0: Rota 66
1: Algumas pessoas questionam se de fato Davi era uma pessoa exclusivamente heterossexual. Se ele tinha um comportamento sexual apenas com mulheres.
0: Temperatura máxima aqui no programa Rota 66, hoje dando início a mais uma série. Na verdade, seguindo agora nossa aventura no segundo livro de Samuel, que alegria, hein? Um rali pela Bíblia. O professor Luiz Saião abre essa nova fase de estudo bíblico no capítulo 1 do segundo livro de Samuel com o tema O Caráter de Davi. Você sabia a medida fundamental de um homem, não é como ele se posiciona em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se posiciona em tempos de desafio e controvérsia. Então fique ligado, eu, Beltrão, convido você a participar dessa aula sensacional.
1: Como você pode observar, o primeiro livro de Samuel nos contou como foi a transição do período dos juízes para a monarquia de Israel, a monarquia hebraica antiga, que foi iniciada no século 11 a.C., teve início com Saul, que foi um rei rejeitado por Deus por causa da sua atitude para com Deus e a sua palavra. E agora, iniciando o segundo livro de Samuel, é importante observar que os judeus consideravam os dois livros uma unidade. Então, na verdade, apesar do segundo livro de Samuel iniciar como se fosse um livro separado, há uma continuação em relação ao primeiro livro. Portanto, agora nós vamos ver a atenção desse livro ser voltada para o período do reinado de Davi, o maior rei da história de Israel dos tempos bíblicos. E começando o capítulo primeiro, falando sobre a, o caráter de Davi, como Davi é, reagia diante das circunstâncias, nós vimos que Saul morrera por causa do seu desespero quando ele acabou se suicidando na batalha com os filisteus, e agora então. Com o trono vago, nós vamos ver essa transição quando o reino finalmente cairá, conforme a promessa divina, nas mãos de Davi. Como é que Davi se apropria desse reinado? Como é que isso acontece? Vamos observar, a partir do primeiro capítulo, que conforme o texto da nova versão internacional da Bíblia. Depois da morte de Saul, diz o primeiro versículo, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia dois dias que ele estava em Ziclag, quando, no terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Fugi do acampamento israelita. Disse Davi, conte-me o que aconteceu. E o homem contou, o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saúl e Jônatas também estão mortos. A notícia chega da batalha contra os filisteus, trazida por esse uh, homem que aparece fugindo da guerra, fugindo da batalha. E então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias, como você sabe que Saúl e Jônatas estão mortos? O jovem respondeu, cheguei por acaso ao monte Gilboa e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e eu disse, aqui estou. E ele me perguntou, quem é você? Sou a malequita, respondi. Então ele me ordenou, venha aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso, aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Então, observe só que situação nós vamos ter diante de Davi. Davi estava sendo perseguido por Saúl, não fazia tanto tempo assim. Davi tinha a promessa de Deus que o reino seria dele e agora Saul morre. E Davi recebe a notícia através desse estrangeiro, que também é Amalequita. E este Amalequita mente. Ele tenta conquistar Davi com a seguinte sugestão. Olha, veja, aqui estou eu, um servo fiel, pois eu mesmo matei o seu pior inimigo. A ideia é tentar, assim, conquistar a simpatia de Davi, dizendo, olha, o seu maior inimigo, aquele que estava né, no lugar que lhe pertence, eu que acabei com a vida dele. O interesse desse homem, que agindo de maneira muito política, era conquistar a simpatia de Davi e, naturalmente, ter benefício próprio com isso. É interessante o que poderíamos esperar. Davi poderia dizer, não, olha, foi da vontade de Deus. Davi poderia dizer alguma coisa do tipo, não, olha, se tinha que acontecer assim, aconteceu, vamos adiante e tal. E a quem sabe até mesmo tentar se aproveitar do homem conseguir mais informações, alguma coisa que lhe interessasse. Mas é impressionante observar o que nos diz o versículo 11. Então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram chorando e jejuando até o fim da tarde por Saul e por seu filho Jônatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Davi não deu prioridade aos seus interesses, Davi não deu prioridade à sua liderança como rei, mas Davi estava pensando em primeiro lugar no povo de Israel, Pensando no exército do Senhor e lembrando de Saul e de Jonatas, naturalmente Jonatas, que era seu grande amigo também. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias, de onde você é? E ele respondeu, sou filho de um estrangeiro, sou a malequita. Davi lhe perguntou, como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Observe que Davi não muda a sua maneira de pensar. Davi não desconsidera aquilo que é decidido por Deus. O sucesso da vida de Davi, a maneira como Davi se desenvolve na sua trajetória, não muda a sua fidelidade para com Deus e nem aquilo que é definido como determinação divina. Isso é impressionante porque o sucesso não sobe a sua cabeça, porque ele é uma pessoa que teme ao Senhor. Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: Vem aqui e mate-o. O servo feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: Matei o ungido do Senhor. A atitude de Davi pode parecer um pouco dura demais, por, pelo fato dele ordenar que o homem fosse morto na hora, mas na verdade o homem. Pensando que ia ser visto como herói, ele confessou com a sua própria boca ter sido um homicida, um assassino, que pela lei de Israel merecia a morte. Então, assim, ele acabou entregando a sua própria vida para receber julgamento da parte do próprio Davi, que conhecia a lei de Deus. Então, observe o que acontece aqui na atitude de Davi. Davi não se gloria pela morte de Saul, não corre para tentar receber ou pegar, apropriar-se o reino do reino. Ele sabe muito bem que o reino Uh, seria dado por Deus, então Davi de modo nenhum tenta tomar esse reino à força. Davi fica chateado, fica triste, fica aborrecido com a morte uh, de Saul e também de Jônatas e isso é tão impressionante que o final do primeiro capítulo de Samuel uh, nos apresenta aqui uma lamentação, isto é, uma poesia muito bem estruturada, que nos fala sobre o sentimento de dor, de lamento, de tristeza de Davi, por causa do que aconteceu. O texto nos diz que Davi cantou este lamento. Você deve lembrar que Davi tocava harpa, tocava instrumento. Ele não era apenas um estadista, um guerreiro, mas também um músico. E ele, então, canta este lamento, o lamento que é chamado do arco registrado no livro de Jazar, um livro que nós desconhecemos, que já falamos sobre ele aqui no Rota 66 e que é mencionado aqui também na abertura de 2 Samuel. E então, através de linhas poéticas extraordinárias, Davi, então, apresenta o seu cântico de lamento e ele Podemos ressaltar algumas uh, estrofes, algumas umas partes que chamam a nossa atenção. versículo 20 nos diz, Não conte isso em Gat, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Davi está preocupado com o triunfo dos inimigos pela morte do rei de Israel, ainda que tivesse um reinado controvertido. Ó oh, colinas de Gilboa, diz o verso 21, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. É interessante observar. Aí essa citação específica de Saul Davi poderia ficar quieto, não mencionar Saul em função do passado conturbado, mas isso não acontece, é tão impressionante que versículo 23, por exemplo, vai nos falar sobre a amizade profunda que ficou na história do relacionamento entre ele e aquela família. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados, eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filha de Israel. Chorem por aquele que as vestia de rubros ornamentos e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. E depois, no final, ele ainda menciona Jonatas, duas vezes e fala sobre Jonatas, sobre a sua grande amizade com aquele guerreiro como estou triste por você Jonatas, meu irmão como eu lhe queria bem sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres e assim Davi encerra este lamento pela morte de Jonatas de Saul e pela perda que Israel teve naquela situação específica e assim então vamos observar que o homem que será o grande rei de Israel, mostra aqui de maneira muito clara e decisiva como a sua a trajetória desenvolveu nele um caráter que foi preparado por Deus através dos conflitos, das tribulações, dificuldades e o que é mais importante na vida, Davi, é, conseguiu obter através da graça e da bênção divina, que foi um caráter muito impressionante. Não se esqueça dessa verdade sobre a grande lição que a vida de Davi já começa a nos ensinar hoje aqui no Rota 66.
0: Vamos fazer um rápido intervalo na aula do professor Luiz Saião, que volta já já respondendo perguntas. Estamos começando uma série de estudos no segundo livro de Samuel, que fica no Antigo Testamento. Tema da aula, o caráter de Davi. É o primeiro capítulo. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Eu, Beltrão, numa realização transmundial. Marque lá. Caixa Postal 18113, CEP 04-626-970, São Paulo, capital. Ou rota 66@transmundial.com.br. Ainda temos mais alguns minutos para tirarmos as dúvidas. Acompanhe esta explicação do professor Luiz Saião.
2: Estamos começando uma nova série, Vida Nova, no seu rádio. Um programa diferente, o Rota 66, ele está... Continuando a série agora no segundo livro de Samuel E o professor Luiz Saião está aqui com a gente Para responder algumas perguntas após a sua exposição Professor, o que de fato aconteceu no episódio da morte de Saul? Davi, então, ele percebe que era uma mentira do Amalequita Ou é uma outra versão? Quais são os fatos que a gente deve crer?
1: Ah, pastor Alberto... Quando nós vamos observar o início do capítulo 2 aqui, é, vamos perceber que é, temos a presença de um amalequita e aqui é importante uh, separar. Isso aqui não tem nada a ver com o que aconteceu lá no caso do suicídio de Saul. Esse amalequita é alguém que deve ter visto ou ouvido falar do que aconteceu, é mais provável que ele tenha presenciado ou estado muito perto, porque ele se apropriou de algumas coisas que Davi reconhece como sendo de Saul, né Davi não está aqui, não, não há nenhuma base no texto para entendermos que Davi acreditou ou não acreditou no homem. O que acontece é que Davi agiu com o homem levando em consideração as suas próprias palavras, porque a atitude do Amalequita foi absolutamente política. Ele tentou se aproximar de Davi, dizendo, olha, eu vou conseguir uma boquinha no governo do novo rei, vou conseguir um espaço lá. E aí ele diz, olha, fui eu que matei o seu inimigo. Está né? se baseando aqui na, no, na importância da vingança. E quando isso acontece, Davi então traz a punição, Uh, merecida para aquele homem porque ele estava confessando seu próprio homicídio e assassinato. Então, é, isso deixa mais claro o que aconteceu no episódio quando a suposta morte de Saul pelo amalequita é relatada aqui no capítulo 1.
2: Na primeira parte do programa, na sua exposição, você comentou no verso 21 que o escudo de Saul. Uh, não havia sido polido Mas na minha versão aqui diz um, um escudo que não fora ungido Por que essa diferença de tradução? Qual que é o certo
1: aqui? A pergunta muito interessante Ela merece uma atenção especial A questão é que nós temos no texto uh, bíblico Literalmente a ideia uh, do texto hebraico É que o escudo de Saul não tinha recebido óleo, não havia sido passado, colocado óleo sobre ele. E aí vem a questão, né? o, o derramar óleo, ou colocar óleo, ou passar óleo, pode ter significados diferentes. Né? Essa palavra óleo é a mesma palavra, por exemplo, para gordura. Né? Ah, e aqui a tradução da NVI, por exemplo, é uma tradução bastante é, correta, muito objetiva, porque faz o que a gente chama de uma tradução a contextual, ou seja, o que, que essa palavra a significa nesse contexto. A isso, a, a, então, nos dá a ideia de quando é que a gente passa óleo num escudo, né? não é para ungir o escudo, não é uma cerimônia de ordenação, não é uma cerimônia religiosa, né? o sentido é de polir né? um escudo preparado para a guerra, ainda mais na poesia. Então, diante dessa realidade, nós vamos, de fato, fechar aqui com a tradução da NVI, que é mais adequada e mais correta no contexto que temos aqui no versículo de número 21.
2: É, é uma leitura para quem quer entender o texto, né? Exatamente. Agora, será que Davi está sendo sincero, chorando por Saul, que era o seu inimigo, o estava perseguindo? É, esse poema ele faz
1: nesse intuito? Pois é. Uh, a coisa que precisa ser bem percebida. Veja, Davi desenvolveu a maturidade de aprender a separar as coisas. Quando nós temos uma atitude absolutamente egocêntrica. Nós vemos as coisas do ponto de vista humano. Davi é a semelhança de José. Ele enxerga a história do ponto de vista de Deus. Então ele não diaboliza Saul. Né? Ele não entende que Saul é um filho do mal, é um perverso. Ele trata Saul do ponto de vista do que Deus determinou. Saul foi escolhido como rei de Israel e eu não vou tirá-lo de lá. Ele respeita Saul e entende a fragilidade de Saul. Então, o que a gente deve perceber? Davi tem gratidão, porque ele subiu na vida graças a Saul, em grande parte, humanamente falando. Davi tem uma amizade forte com a família de Saul. Então, na verdade, Davi é sincero, ele chora por Saul, apesar. Daquilo que Saúl representou de perigo para ele Isso não é tão difícil de entender né? Tem várias pessoas que são complicadas né? E às vezes até enche um pouco a paciência da gente Mas a gente gosta das pessoas né? Então, uh, isso no caso de Davi também é uma realidade
2: Tá certo, o tema do estudo de hoje é o caráter de Davi Qual é a principal virtude de Davi neste episódio?
1: Olha, pastor Alberto, eu acho que se prestarmos atenção ao texto hum, devidamente, o que se destaca aí na atitude de Davi é a sua tranquilidade, a sua atitude diante do poder. Por quê? Porque o que, que a gente vê né, em grande parte é, da trajetória humana? Né, é que a gente conhece as pessoas quando elas têm poder na mão. Quando alguém tem dinheiro, quando alguém tem posição, quando alguém tem destaque, essa pessoa geralmente, na maior parte dos casos, revela facetas negativas e pecaminosas que não apareciam antes. Né? Por isso que às vezes a gente pensa, por que será que Deus não abençoa tanto tal pessoa? Será que Deus não é bom? Às vezes é porque Deus é bom demais, que ele sabe que se aquela pessoa tiver muito poder e recursos na mão, ela vai fazer bobagem na sua vida. O impressionante é que Davi poderia racionalizar, não, foi Deus que matou o Saul, né? e olha que ele está entregando né, o reino nas minhas mãos. Ele poderia entender, não, esse é uma se ele está aqui foi porque Deus permitiu, né? e cair ah, naquele laço dominado aí pelo, pela vontade de tomar o poder. É impressionante como Davi se controla. Davi não tem isso como paradigma e por isso que Deus o, o abençoa. Toda pessoa que ao crescer na vida perde a sua naturalidade, ela está aí mostrando que ela não tem maturidade para lidar com posição e com poder. E aqui essa é a lição assim, mais extraordinária do caráter que Deus desenvolve na sua bênção na vida de Davi. Muito interessante mesmo.
2: Falando em maturidade, o verso 26 do primeiro capítulo aqui do segundo livro de Samuel chama atenção para um fato. Eu sei, é um poema, é um momento muito assim emotivo na vida de Davi, mas esta frase que ele coloca no verso 26 chama atenção que devemos pensar sobre o comportamento sexual de Davi aqui, porque o pessoal interpreta e fala cada coisa por aqui, né?
1: Pois é, pastor Alberto, essa pergunta é muito importante e bastante pertinente. Né? O que, que acontece? Uh, algumas traduções da Bíblia, elas talvez não tenham percebido a necessidade de diferenciar uh, certas expressões aqui. Eu já vi uma tradução antiga que diz que o amor, né, o seu amor, era melhor ou mais precioso que o amor das mulheres. A NVI corretamente traduz assim, sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Então veja bem, algumas pessoas questionam se de fato Davi era uma pessoa exclusivamente heterossexual, se ele tinha um comportamento sexual apenas com mulheres. E isso precisa ser bem explicado aqui. Primeiro é que a prática da sexualidade que ultrapassava o relacionamento uh, homem-mulher era rejeitada na lei de Israel antiga. Então veja bem que esse era o padrão da sociedade. Outra coisa, uh, hoje em dia, se uma pessoa, uh, por exemplo, numa posição de destaque, se ela tem uma postura diferente desse padrão heterossexual... Uh, essa pessoa muitas vezes é questionada, especialmente alguém com liderança política ou religiosa. Uh, naquele tempo isso seria muito mais difícil. Se fosse o fato que Davi uh, tivesse um padrão, um comportamento diferente do que se esperava na sociedade de Israel antiga, era muito difícil que ele viesse a assumir um reinado. Era muito improvável que Saul precisasse persegui-lo era simplesmente Saul poderia contar isso colocar diante de todos se fosse verdade que Saul uh, tivesse essa perspectiva ele teria talvez eliminado o seu próprio filho. então assim analisando a coisa do ponto de vista histórico e sociológico é muito difícil contrabandear essa ideia para dentro do texto né até porque Davi, se a gente pode assim, reclamar do comportamento uh, sexual de Davi, e questionar é exatamente do outro lado. Ele parece né, ter tido um número maior de mulheres e é tão às vezes assim, uh, surpreendente que mesmo quando ele já está idoso, ele ainda tem lá uma moça que o acompanha. Então se a gente for fazer justiça à história, Davi pode ser mais repreendido né, pelo seu uh, comportamento heterossexual múltiplo, né, de relacionamento com várias pessoas, do que por qualquer outra possibilidade que venha a ser levantada. Então, uh, eu, isso é muito tranquilo, difícil, né, uma argumentação técnica e científica bem pensada, vai permitir que a gente chegue a conclusões diferentes daquilo que os próprios textos sinalizam com bastante objetividade.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. Você que está nos acompanhando, ainda temos mais um minuto para uma palavra para você.
1: Hoje no Rota 66 você iniciou, sim, você abriu conosco o estudo do segundo livro de Samuel e nós estivemos prestando bastante atenção ao caráter de Davi. E qual é a grande lição que nós vamos levar para casa hoje? Qual é a aplicação para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia? Preste atenção, veja bem. Escreva -e, grave, não deixe para amanhã esta lição tão importante de hoje. Não deixe que o sucesso suba a sua cabeça. Talvez você tenha uma história extraordinária, você começou pequeno, você cresceu na vida, você hoje se considera uma pessoa abençoada, tantas coisas boas aconteceram e veja bem, será que você mantém a sua simplicidade, a sua naturalidade. Será que você se esqueceu de Deus? Será que você é uma pessoa menos agradecida? Olha, tome cuidado. Não é por aí. Veja que Davi, saindo de uma situação simples, aquele pastor que estava cuidando de ovelhas no campo, agora é o grande rei de Israel. E que coisa impressionante. Davi não deixou que o sucesso subisse a cabeça. Não se esqueça disso jamais.
0: Rota 66 de hoje vai terminando com trabalhos técnicos de Paulinho Batista. Convido você a sintonizar, nesse horário e emissora, a continuação desse estudo. E visite o site transmundial.com.br e aquele abraço.